0: 今日はですね国立環境研究所地球環境研究センター副センター長の江森聖太さんをお呼びしております江森さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 環境問題やってる人からしたらもう江森さんすごい方なので私今日すごい緊張してるんですけども<笑>本当にお話聞けて、すごく光栄です
1: 。はい、こちらこそ。光栄です。よろし
0: くお願いします。えっとですね、ちょっとリスナーの方に。この国立環境研究所、まあ、どういった機関なのかっていうのを軽く説明していただいてもいいですかね
1: 。そうですね。国立環境研究所、茨城県のつくば市っていうところにありまして。もともとはですね、えー、環境庁のの国立郊外研究所っっていうのから始まったんですよね、はい、それで今は地球環境問題とかが始まったので環境研究所に名前が変わって、はい、それでまあ一応環境省からはあの独立した研究機関になってるんですけれども、えっと、地球温暖化、まあ、いわゆる気候変動の問題、えー、それからゴミのですね、まあ、廃棄物とかリサイクルの問題であるとか。生態系の問題、化学物質の安全性の問題だとか、さまざまなですね環境問題を、うん、あの全部研究している、えー、そういうところです
0: 。なるほど。今もその環境省とはまあ密にというか情報のやり取りっていうのはあるっていうことですかね
1: 。そうですね。うん、あのまあ環境省の監督下にあるような研究所ですね。うん、なるほど。ちょ
0: っと難しそうな名前が並んじゃったので<笑>あのリスナーの方があ難しそうと思われちゃうとあれなんですけども今日はそんな江守さんをお呼びしてこの地球温暖化に対する懐疑論っていうものが、まあ、世界中にあってそれを、まあ、どういった懐疑論が存在していてそれに対するまあええ、森さんたち、学者さんたちの、ちゃんとした科学から見た視点の温暖化とか。気候変動というものは、こういうものなんだよっていうようなことを、今日お話ししていただけたらなと思っています
1: 。はい。わかりました
0: 。では、まずですね。よくある会議論をいくつか、私の中で。お聞きしていきたいと思います。はい。私がよく聞くのはですね。その温暖化はまず、まあ、人為的から来るものではないっていうものの一つだと思うんですけどこの地球が暖かくなってるのは太陽活動から来ているという、はい、これについてはいかがでしょう
1: はいえっ、ー、とですねそれはあの、えーまあ、間違っていまして、えー、と太陽活動っていうのは今弱まってるんですよね。うん、1980年代ぐららいいからこうずっっと弱まっていまててすでそれに対してえー、と気温っていうのは、あのその期間、もちろん上がったり下がったり、細かくはしてるんですけれども、長期的に見ると上昇傾向ですので、うんえー、少なくとも最近の気温上昇っていうのが、太陽活動によっては説明できないっていうのは、もうこれはデータ見ていただければ、誰でもそうだなって思うことだと思うんですよね。な
0: なるほどど例えばその温暖化っっていう言われ始めたたのののは80年代よりもも早かったのかかと思うんですけどもその前から、はいこういうういい議論が行われていたんでしょうか
1: そうです、ね、えっ、ー、とまあ温暖化っていうのがまあ理論的にあるっていうのは、はい、結構昔から言われてたんですけれども、はい、それが実際に気温が上がってるよねと、はい、でこれが確かに人間活動による温室効果ガスの増加のせいだよねっていうふうに分かってきたのっていうのはだんだんだんだん分かってきたんですよね。えーえーとまあ、1990年代ぐららいからその可能性があるととというようよなことが言われ始めてなるほどで、まあ、か2000年ぐらいに可能性が高いというふうに言われて、えーまあ、だんだんはっきりとこれはもう人間活動の影響を温室、まあ、効果ガスの増加がないと説明がつかないような上昇が起こっているということはもうあの専門家の間でははっきりとした認識になっていなる
0: ほどなんか黒点が増えているっていうのも読んだんですけど、はい
1: 、あの黒点は今減ってるんですよ
0: 。あそうなんですね
1: でな,ね、なので、その太陽が大事だっていう人はむしろ太陽が温暖化の原因だっていうんじゃなくてですね太陽が弱まってるからこれから寒冷化するはずだっていうふうに言うっていう,、うんうんうんまあ、そういうタイプの、まあ、いわゆる対議論も。よよく聞きますよね
0: そうですねそれ私あの2つ目だったんですけどこの<笑>い、はい「商氷期から今回復をしている過程であって寒冷期が来るから大丈夫」っていうあ、まあ、そういういろんなタイプの会議論があるっていうことですよね一つではなくて。
1: <笑>そうです、ね、うん
0: その寒冷期っていうのは例えばどういう気候のことを指してるんでしょうか
1: 例えばですねあの300年前ぐらいにあのまあ、よく象徴的な話で言うとあのイギリスのテムズ川が凍ってたっていうまあ記録があるとかそういう絵があるとかですね、はいえー、ですごく寒かったと、うん
0: 、でその
1: 頃っていうのは太陽活動が非常に弱かった時期と一致してるんですよね
0: 。なるほど
1: 黒黒がそそれこそ、まあ、あ太陽ののっていうのは多い時の方がが太陽活活動から活発でエネルギーがたくさん来てるんですけれども、うんうん、あのそれこそ黒点がゼロの時期が70年ぐらい続いたという,です、ね
0: うえー
1: 、時期なんですよなのでその頃、えー、太陽活動が非常に弱くてそれで地球がすごく寒冷だったとなるほどなのでまた同じようになれば寒冷化するだろうっていうのがあの、まあ、その主張なんですけれども
0: その寒冷まあイギリスのテムズ川が凍るぐらいの気温っていうのは普通に人間たちが暮らせるような気温なんでしょうか
1: あ暮らせるは暮らせると思いますけどねうんあの農業に影響があったり基金になったりとかそういうことがあったかもしれないですよね,ああうですよね
0: はい。それがまあ300年ほど前の話300年前
1: ぐらいそうですねそれでじゃあ今その頃について科学的にどういうふうに分かってるかというとですね、はい、どうもその地球全体ではそれほど寒くはなかったと、うん、えー、まあせいぜい 0.5 度とかですね世界平均気温で言ってですね、うん、でしかもその頃というのは太陽活動が弱かっただけじゃなくて火山の噴火もあったので、うん
0: 、その寒か
1: ったのが全て太陽が原因ではないだろうと
0: なるほど、
1: はい、火山というのは噴火すると地球が少し冷えるんですよねああの火山ガスが大気中で微粒子ちりみたいになって日射を遮るので、はいまあ、空,が空がちょっと曇るわけですよね。そう
0: かは
1: い、なので、えー、と300年前の寒さっていうのは太陽も一部原因かもしれないけれども火山もあったとしかも地球全体で見るとそれほど寒くはないということでそれと比べると、あのー、今ですね今太陽活動弱まっててで300年前と同じような弱まり方をこれからどんどんしていったとしても。それよりも、やっぱり人間活動による温室効果ガスの増加による温暖化の方が勝ってしまいますね
0: 。なるほど
1: 。はい。
0: 今、そう、あの、ちょうど言おうと思ったのが、まあ、そういう会議論を持っている人の多分主張としては。じゃあ、火山が噴火したら、良くなるんじゃないか、なんていうふうに言い出す人もいるかなと思うんですけど。やっぱり作物とかが育たなくなっちゃいますよね。はい
1: 、そうですね。でまあ、火山の噴火ってはたまに起きるんで、でこれはあの気象学では予測できないので、
0: はい、ああそうなんでですね、
1: えー、でまあ、火山学でもそんなに正確に予測できるものではないので、火山が噴火すれば、あのそのそ本当に大火山が噴火すると、それからしばらくは少し気が冷えるっていうことはもうこれは確かで、でそれによって将来まあの。温暖化の傾向っていうのもこう一時的に影響をもちろん受けますけれども、うん、あのよっぽど大火山の噴火が連続して起きない限りはそれは一時的な現象で
0: すね。うんうん、そうですねで。やっぱりこう今その地球が暖かくなるってことだけが問題なのではなくて、まあ環境、地球自体がもうどんどんどんどん壊れて,てしまって、まあその生物の多様性が、うんバランスが崩したりとかサンゴがなくなったりっていろんな面から私たちの生活に影響があるから温度が下がれば全部 OK っていうわけではないんですもんね。
1: 温度が下がれば全部 OK っていうわけでは、うんまあ、ないですけどねまあただそうですね温度が下がるとまあそれに伴って例えば大雨が増えてたり海面が上昇したりってやっぱ温度が上がることに伴って起きてる影響なのでえまあ温度がえっと下がればあのまあかなりあのいろんな問題っていうのはう、えー、と温暖化の問題っていうのは抑えられるんですけれども、はいまあ、それと,、えー、と独立に起きちゃう問題としては海の酸性化っていう問題とかは起きちゃいますすねね、はいえー
0: 、そうです、ね、海問題は実はこの江守さんのい1回前にやろうと思ってるので、はい、そちらで聞いて頂いければ、はい、いいかなと思います。温暖化しているのは北半球だけで南半球はしていない説で,はは南,極のので、はい、南極の氷は増え続けている説なんていうのも見たんですけども
1: 北半球の方が南半球よりも温度上昇が大きいのは正しいですね。
0: なるほどは、うん、はい
1: あの基本的にはあの陸の方が海よりも温まりやすいんですよね
0: あそうですかで。北半
1: 球は大陸がいっぱいあるじゃないですか、はい、南半球は少ないじゃないですか、はいえーとまあ、陸っていうのは海に比べて水の蒸発して冷えるっていうことも限られているし、はい、それからまあ熱容量が小さいっていうんですけれども、まあ、すぐ温まりやすいんですよね、海は。うんうんうんまあ、水が温まるのに時間かかるのと、下の方まで少し混ざりながら温まるので、温度上がるのに時間かかると、それから陸上の雪が溶けたりなんかすると、それによっても温度がさらに上がるので、北半球の方が確かに温度上がりやすいんですよ。じゃあ、南半球温暖化してないかっていうと、そんなことはなくて、南半球も温暖化してますし、それから、南極の話っんこれはですね少し前までは、はい、あの気候の専門家の科学者もですね南極の氷っていうのは温暖化すると増えるだろうというふうな考えがありました、はい、でこれはなぜかというと、まあ、南極はすごく寒いので、はい、十分寒いのでちょっとやそっとあの温暖化しても気温が0度を上回らないわけですよね、うん、でそうすると氷は溶けないじゃないですか、はい、例えばママイイナナスス度が15度になっても氷は溶けないじゃないですか、はいで。一方で気温が上がると空気の中の水蒸気が増えるので南極の上に水蒸気が多い分だけ雪がたくさん降ると。はい、でそうすると氷がたくさんできてでしかも解けないわけだから南極の氷は増えるという、まあ、そういう考え方をしてたんですけれども、はい、最近はそうじゃないということが分かってきたんですよね。うん、あの南極の氷ってのは確かにめったに解けないんですけれども氷河っていうぐらいで、まあ、川なので、まあ、動いてるんですよね氷なんですけどこうゆっくり動いていて、はい、でそれがですね温暖化すると氷の流れが速くなってこれは例えばあの氷の下から暖かい海水が入ってきて滑りやすくなったりとかですね、うん、下から溶けていったりとかであるいはその氷がの南極大陸からこう動いていってはみ出しているところ氷棚っていうんですけれども、はい、はみ出しているところがあの、まあ、気温が上がってもろくなってガラガラっと崩れてですね、うんうん、でそうすると上から氷がずるずるっと滑ってくるとか
2: 、
1: うんうんうん、あのそういうことが起きてあの南極の氷もやっぱり減ってると。はい、しかも結構結構な勢いで減ってるというのが最近分かってきたことなんですよね、うん
0: 、なるほどこの間は南極で20度だか21度を観測したっていうのもありましたよね
1: そうですね、う
0: ん、まあ上がってないってことは
1: 気圧の分布、風の吹き方によって、すごい高温になったり、逆にすごい低温になったりもするんですけれども、うん、あのまあ平均的なやっぱり温暖化の影響を南極大陸も受けていて、うん、さっき言ったようなメカニズムで、南極大陸の氷も実は減ってると。うの、ん、のが最近の理解ですね
0: 、うん、なんかやっぱり科学ってその毎年毎年新しい発見が出てくるからやっぱりこう常にアップデートしていかないと私たちも古い情報ってずっと止まってしまうとその都度その都度あの変わっていかないといけないなと思いますよね
1: 。そうですね。で,すねうん、で、まあただ例えば一つ論文が出ましたって言っても、うん、それがあの本当に正しいかどうかわからないんですよね、うん。例えばですね、確か2015年に NASA の研究者がはい、南極の氷はやっっぱり増えてるってるいいう論文書いたんですよ、はい、でそれは結構ほらやっぱり南極の氷は増えてるじゃないかって言って話題になって、はい、でそのことだけ覚えてる人も結構いるんですけれどもど、うん、その後他にもたくさん論文が出てで全部合わせてみるとやっぱり減ってるねっていうそういう評価になってるのであの一つ一つのこんな研究が出ましたっていうニュースに飛びついて、まあ、あの関心を持つのはいいんだけれども、うん、それだけが正しいとその都度思うと。またこれはちょっと難しくてですね,ねですのであの IPCC という報告書が、はい、あの IPCC という機関の報告書が7年に1っぐらい出るんですけれども、はい、それで最近いっぱい出たいろんな人の論文を集めるとどんなことが分かってるかっていうことが。書いてありますので、うんうん、ぜひそれをですね、出るたびに注目していただきたいなというふうに思います。うん、
0: 会議論の中では、その i. P. C. C. の記録が、まあ、その都合のいいところから始まっているっていうのもありました
2: 、うん。はいはいはい
0: 。その産業革命以前のものがほとんどないとか、えー、と温暖化しているように見えるけど、もっと長く見ると、そんなことないんじゃないかっていう。主張でした。けども
1: はい、あはいはいはいおっしゃってるのがどういう話かはちょっとそのもうちょっと具体的に見ないと分かんないんですけども<笑>、はいえー、とだけどそのまあ IPCC がなんか偏ってるんじゃないかとか、うんうん、そういう主張っていうのは、はいまあ、非常によくあるんですよね、うんうんえー、でこれはあのぜひその、まあ、僕はもう IPCC の報告書の執筆に参加してるんですけれども、はい、IPCC っていうのを分かっていただきたいのはこれはあの何か科学者が集まってて権威があるからみんな信用しないといけないというふうには思ってもらいたくないんですよ
2: 。<笑>
1: これなんで信用しなくちゃいけないかというと、すごく厳格で透明性の高いプロセスで作ってるからなんですよね。うんこの IPCC の報告書っていうのは、3回ぐらいそのレビューって言って、執筆者以外の人が見てコメントする機会があるんですよね。はい、で、専門家レビューっていうのがまあ2回あるんですけど、その時には、あの世界中の私は専門家だからコメントしたいっていう人は登録して誰でもその原稿を入手できてそれでここはおかしいんじゃないかとかここはどうなってるんだとかっていうコメントをどんどん送りつけることができるんですよなるほどでそれに対して執筆者は一つ一つ全部応答するんですよねす
0: ごいすごいですね確か
1: にその通りなんで直しますとか<笑>これはそんなことないと思いますとかなんか全部応答するんですよすごいはいでこれ何万件というコメントですけどもはい。でそれを最後に報告書が発表された時にそのコメントと応答も全部公開するんですよインターネットで
0: 。えーす
1: ごいですね、だから筆者がなんがインチキをやってれば全部分かってしまう仕組みになっているのでる、はい、
0: 信頼できるところで
1: すよね、はい。ぜひそういうプロセスを信頼してほしいな
0: というふうに思っています、うんうんうん、先ほど NASA の名前が出たからちょっと私これはもう個人的な興味で聞きたいんですけど NASA は、はい。どうでしょう、信じられる情報を提供して
1: るんでしょうか。はい、えー、っとですね、nasa の中の、はい、まあ nasa でまあ宇宙の研究とか。開発をしている機関ですけれども、はい、nasa の中にですね、えー、っと、まあ気候。の問題を研究している、まあ研究所があります。はい、ええー、まあ関連するところは多分いくつか。あると思うんですけれども、うん、そういうところでやってる機構の専門家っていうのは、非常に質の高い機構の専門家ですね。うんうん、はい。
0: なんかこう、私のそれこそ、すごく疑い深いところから来てるんですけど、まあ、アメリカの。機関だからなとか思っちゃう時がたまにあったりしたんですけど。はい
1: はい、アメリカの研究機関はですね
0: 。は
1: い。<笑>もちろん研究者は、あの、素晴らしい研究者はたくさんいます。うん、うん。その国の機関として。はい。あのまあ、非常に今、苦しいところにいるかもしれないですよね。あのアメリカでは実はその気候変動の評価報告書というのをアメリカ版 IPCC みたいなやつというのを、はい、NASA とかです、ね、NOAA といって,言って商務省の海洋,大気庁というか海洋大気局というか、えー、そういう機関だとか,、えー、とそういうか関連する、えー、と政府機関が合同でえー、と報告書を出してるんですようん、うん、でそれはあのもちろんあの温暖化人可活動のせいでアメリカにとってもこんな大変な被害があってうん、うん、で対策するためにはこうでこうでって書いてあるんですよ、はい。でそれが何年か前に出た時にトランプ大統領が私は信じないっていうふうに、うん。<笑><笑>言ったんですよね,そうですよね、はい、アメリカの国の政府機関が出した報告書をアメリカ大統領が私は信用しないというふうに言ったんですよね
0: 。<笑>面白い面白いって言えないんですけどももう,もうンチンですよね
1: <笑>で、まあ、あの予算も減らされたりとかそういうあの危機も感じてると思いますし、まあ、それにもかかわらず彼らは非常に質の高い研究をしてると思います
0: 今ちょっとアメリカの話が出たのでまた脱線しちゃうんですけども。第1回目の時に、はい、地球温暖化っていう呼び方と気候変動っていう呼び方があって、はいまあ、今は気候危機とかって言われてるんですっていう話をした時に、まあ、どういう使い分けがあってみたいなのが、はいまあ、私の見解なんですけどっていうような言い方です、まあ、温暖化っていうとやっぱり温度が上がっていくっていうことにその特化して考えがちなんだけど、まあ、それによって起こるいろんな被害を、まあ、被害というか災害だったりということを含めたのは、まあ、気候変動でそこから今はもう本当に危機っていうような状況になっているそういう危機感を持ちましょうっていうような,なんだろうな認識があってそういう呼び方になっまあクライメート・チェンジっていうような呼び方になったんじゃないかなっていうような言い方をしてしまったんですけども後からですね、はい、私のアメリカに住んでる、まあ、政治に強いお友達からですねあれはちょっと語弊があるというふうに言われてしまって<笑>。はいブッシュ大統領の時の副大統領チェイニーさんが、はいはいまあ、温暖化っていう言い方じゃなくて気候変動っていう呼び方にすることで、まあ、人間活動ではなく自然に起こっていることだっていうように思わせるキャンペーンで使い始めた言葉だっていうふうに言われたんですけどはい、聞いたことありますかねこれ
1: あ,ありますありはい、はい
0: 、どうなんでしょう
1: だ両方ありますよね、うんだからそれはブッシュ政権時代にまあクライマットチェンジの方があのまが上がるかもしれないし下がるかもしれないみたいに聞こえるからあのより怖くないんじゃないかと思ってそっち使ったっていう話はありますけれども一方でえまあグローバル・ウォーミングじゃなくてク,ロクライマットチェンジの方が温度がだんだん暖かくなってポカポカしていいねっていうんじゃなくて。雨の降り方も変われば、うん、海面も上昇すれば氷も溶ければ生態系も変わればいろんなこと変わっちゃうんだよっていう、うん、そういうニュアンスで受け取ることもできるので、うん、使う人がどういう意図で使うかっていうのはさまざまだと思いますけれども、うんまあ、いろんな受け取り方があると思いますし、うんまあ、なので僕はあんんんまり区別しなないででで使ってるすすけどね。
0: ね、うん。そうなんです、ねはい、気候変動を信じている人たちは原発推進派である省エネ家電などを売りたい、はい企業の人たちが言っているなどはい<笑>はい
1: なるほど原発推
0: 進からじゃあちょっとはい
1: <笑>そうですねえー、っとですね原発推進に関しては難しいですよね<笑>難しいっていうのは非常に何ていうのかなあの信念の対立になってしまっていてはいあの科学がどうなっているかというところをちょっと超えた議論になりがちあのはいで日本の電力業界とかがあの、まあ、原発今だったらその再稼働したいために気候変動が大事だからっていうふうに言いたがるところってはもちろんあると思います、うんうん、で一方でその日本だったら福島第一原発事故以降ですね、はい、特にその原発っていうのもうやめていった方がいいっていうふうに思っている人がいるっていうのをあの、うん、まあこれは非常にわかる話ですよね。はいでまあ、それはあの両方ともそうなんですけれども、はいえー、とだからといって気候変動の科学が原発推進派がでっち上げた、うん、あの<笑>デタラメなのかどうかっていうのはちょっと立ち止まっててよよく考えていいいたただきたいとというこ、うん、ですね
0: 私の実は家族にもあの、はい、気候変動を信じていないメンバーがいてすごくショックなんですけど、はいはいまあ、彼女の言い分としてはやっぱり気候変動を主張するそれれによよっっててて儲けをしていいいいるる人たちがいるからら信じられないっていうようなうう主張だと思うんですよね、はい、だからそれをどういうふうに解き伏せるのがいいのかなっていつも思うんですけど、はいまあ、原発は私は個人的には反対だし私の周りで環境問題やってる友達も原発反対が多いから、まあ、本当に先ほど江森さんがおっしゃったそことはまた別のなんだろうな主張というかポリシーだと思うんですけどどうしてかこうやっぱりつなげ、はいられ
1: のまあ原発反対のなんていうんですかねシンボル的な学者の方とかそういう方で、うん、温暖化が人間活動によるっていうのは原発推進の口実であって温暖化説はこういうところは間違ってるっていうことを言っちゃってる人が、うんうんまあおっしゃってることは間違ってるんですけれどもその温暖化に関する部分は。うんうんはい、だけどやっぱりその原発反対っていうところで人々はその気持ちがつながってしまうとやっぱりそういう人の言うことを、うん、あの信用しますよね、うん
0: 、学者さん有名な方でも本当にね本が売れたりとかっていうその会議論ですごく人気のある学者さんとかいると思うんですけど、はいはい、あの科学をちゃんと理解していたらそんんななはずいいっていうふうに思思えると思うんですけどやっぱり一般の人からしたらあ偉い学者さんが言ってるから説得力があるからそうに違いないって言って引き込まれちゃうのも分かるんですけど、はい、学者さんの立場からしたらあれを主張するポイントっていうのは何なのかなっていつも思うんですけど本気,僕はです、ね、本気で信じてるっていうことなんですよねき
1: っと。あの僕はですね、まあ、日本の場合は、はいあのまあえーと、会議論の動機は3つぐらいタイプがあると思ってるんですけど、一、はい、つ目はですねあの、まあ、いわゆる産業寄りの保守派といいますか、化石燃料産業に規制がかかるとか、うん、いろいろその経済的な自由が奪われるということに反発して。経済の方が大事だっていうような、うんまあ、そういう主張の立場ですよね、はいまあ、それが一つ、二、はい、つ目、典型的なのがさっき出てきた反原発派というか、ですね、うんうん、温暖化の科学っていうのは原発推進の口実で作られたものだから間違ってるというふうに信じている種類の人たち、三、うんうんえー、つ目は、ですねあの、まあ、どっちでもいいんだけども、あの嘘だというふうに言っといた方が盛り上がるみたいな。<笑><笑>あ,る<い>は<笑>あるいはですねなんか僕これあの想像なんですけれども多分あの温暖化対策しましょうとか環境にいいことしましょうっていうと、はい、なんかそういうこと普段あんまり気にしてなくて考えてない自分が批判されてるように感じる人って多いと思うん
0: ですよね。うそ楽ですもんね耳を塞いでいた方がや
1: っぱり便利なもの
0: に。囲まれて暮らしている方が楽だし、はい、やっぱりいろいろこれから何かいろんなことを気をつけていけなきゃいけないというのは苦しいものもあると思うしそこにちょっと目を背けたいというのももあるのかもしれないですよ、ね
1: 、はい、あの目を背けたい人はみんなそうだと思うんですけど、うん、僕が思ってるのは、うん、別に温暖化対策しても生活は不便にならないし、うん、苦しくもないと思ってるんですよね
0: 。うんうんうんうん、なるほど
1: あの素晴らしい、はいは化石燃料、火力発電所をどんどん閉めていって、はい、で代わりにその太陽光発電とか風力発電とかどんどん増やしていって、うんでまあ、同じだけ電気を使ってたら自分は何もあの知らないうちに自分の出してる CO は減ってるじゃないですか。そ、
0: うんうん、そうですよね。はい、そのシステムさえ変わってもらえればほとんど私たちの生活にはあまり影響がないという。
1: そうですね。感じですかねうん、だから、その温暖化気候変動対策は負担だっていうイメージを僕はなんか変えなくちゃいけない感じがすごくした、うんうんねはい
0: です。もっ
1: と前向きな社会のアップデートだというかですね、うん。古いエネルギーから新しいエネルギーの時代に卒業していくんだっていうような僕はそういうイメージを持ってるんでですすけれどもう
0: そうですねあの私、これちょっとネット情報であの存じ上げなかったんですけど江守さんはあの会議派バスターズっていうチームの一員でもあるというふうに見たんですけど<笑>そ,ういうそれはですね、はい、
1: あのウィキペディアにはそういうふうに書いてありますけど
0: <笑>、はい、
1: 僕はそう名乗ったことはなくて。あ
0: そうなんですね、ええいやすごい、ね、い,い,いいネーミングだなと思ってたんですけど
1: それはちょっともう十数年前にあのちょっとまあそういう反論活動をし始めた頃に調子に乗って仲間内で、うん、あのそういう言葉を使ってたことありますけれども、う
0: ん、いやいやい
1: や今考えるとねだけどその会議論なり何なり何か何らかの主張に惹かれる人っていうのはやっぱ、うん、まあその人なりの動機があるし。
0: そ,うですね、でそ
1: れはあの、まあ、信じたいものを信じるということではあるんですけれども、うん、じゃあ、そういうことが自分には全くないかというと、そんなことないんですよね、うんまあ。人は誰しもバイアスを持ってるというふうにまあ僕は思っていて、うん
2: 、
1: なので、まああの、自分が正しくて、相手は間違ってると思って議論するのっていうのは、傲慢なので、うん、この人は何らかの理由でそういうことを信じてるんだなと、で自分は違う理由で別のことを信じてるなと。うんうんあのまあ、そういうつもりで対話するぐらいの,あのつもりでもしその話をする機会があるならば向き合う方がいいんじゃないかなと最近は思っています。それでい方がいいいいのかもしれな,いな、うん
0: 、<笑>いやいやでもそうやって声を上げてくださる人がいないとやっぱりその会議論がどうしても人気というか、うん、アルゴアさんの映画じゃないんですけど「不都合な真実」っていうぐらいやっぱり真実だけど不都合だって思ってる人も多分ね、はい、いると思うので、うん、そういうのメディアでもやっぱり見れる機会が増えていってほしいなと思うんですけども,、
1: はいでもね。日本ではそんなに多くないですよ。会議論はネットでは目立ちますけど
0: 。あ,そあ、そうなんですね。
1: アメリカは多いですけど
0: 。そうですね。まあ、大統領があんな感じなので<笑>
1: 、はい。はい。そ
0: っか、今、私、日本に住んでないので、まあ、はい、そもそもあんまりテレビ見るタイプじゃなかったんですけど。なんかやっぱりネットで見えてくる感じがこれが多数派なのかななんてちょっと、うん、ちょっとショックに思ったりとかしたこともあったんですけど
1: 日本では興味がない人の方が多い多いことの方が心配ですよねむしろねそうですね、はい
0: 、どうしたら興味持ってもらえるんでしょう、まあ、私はそれを目指してこのラジオもやってるんですけど
1: 。はい僕はやっぱ最近考えているのは、さっき言ったその負担意識をなくすっていう、うん、負担じゃないんだよっていうコミュニケーションを丁寧にしていくっていうことが、今、大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。反発してる人に対して逆に反発してこんなに大変なんだからなんであなたたち分かってくれないのっていうふうに言ってもあの耳を塞ぐだけだと思うんですよねうんうん、うんうん、
0: そうですね、うん、なんかこう江戸時代の生活に戻ればいいみたいなこともよく言われるけど、はい、そういう後退ではなくて前進でしかももっとより良くなるっていうふうにお伝えしたいですよね
1: そうですね僕もそういうイメージを持ってます、うんさっきのあと、だから儲かる、あの儲かる人が言ってるんじゃないかっていうのはありますけど、はい、まあ別に儲かっていいんじゃないかっていうのは僕の、えっ、ー、と、なんというかまず、まあそれは別に悪いことではないことですよ、ね、えーまあ、気候変動問題、科学的に正しいのであればですよ、もちろん正しいということを前提にして、でそれを、全力で解決しなくちゃいけないと。でこれはまあパリ協定の話はとかもされたんじゃないかと思いますけれども、うんはい、えっ、ー、とまあ 1.5 度でですね温度上昇を止めるためには。うん2050年までに世界の CO2 排出量を実質ゼロにしなくちゃいけないわけですよね。はい、で、ものすごい勢いで世界のエネルギーシステムとか、はい、食料システムとか、いろんなものを変えなくちゃいけないわけですようん。で、そのことを考えると、やっぱそれで儲かるっていう人たちが一生懸命やってくれた方がいいわけで
0: なるほど、えー、そうですね
1: 儲からないのに頑張ってみんなでやいやいややって、そんなことが起きるわけがないと思いますから。
0: <笑>確かにそうですねは
1: いうん、で儲
0: かる人そう
1: ですねそうん、儲かる人たちが言ってるんだろうっていうのは儲かる人たちが言っててかつそれが間違ってるんだろうっていうことですけれども、うん、儲かる人たちが、まあ、言ってるかもしれないけどそれが合ってるんだったらそれあの儲かる人たちに頑張ってもらえばいいじゃんっていうことだと僕は思いますけどね。<笑>うん、なるほど、はい
0: 、日本はどうでしょういろいろ化石気とか頂い,いちゃっててだいぶ遅れを取ってしまってるように思いますが。はいどうお考えですか
1: です、ねまあ、日本は、えーとはい、最近あの、経済産業省の新しい方針が発表になって、はい、古い石炭を2030年までにあの石炭火力をほとんど占めると、はいえー、それからあの石炭火力の輸出支援は原則やらないという、うん、ちょっと風向きが変わってきた感じがするんですよね。でこれはあのもちろんその海外からの批判もあって、次のなんか国際会議にはさすがにこのままじゃ出られないみたいな話もあるし、あとやっぱりビジネスのですね金融とか、特にその国際企業とかは、世界の金融業界から石炭火力とかに頼ってると、もうお金貸してもらえなくなってしまうので、非常にあのそういうところでプレッシャーを受けていたりするのと。あともう一つはあの、やっぱり再生可能エネルギーで儲かるような、うんえー、そういう体制へのシフトが徐々にできてきたんじゃないかなと思うんですよね。はい、例えば、日本の東京電力も再生可能エネルギーの会社を今年立ち上げたんですけれども、うんはい、それで千葉県沖にあの洋上風力発電のものすごい大きいのを作ろうとしていたりとか、
2: うん、
1: なので、日本の大企業もそっち側にあのようやく体制がシフトし始めてるので、それでもう、うん、もうじゃあ再エネをそろそろ本腰を<笑>入れてやっても大企業も嫌がんないからそっち行こうかぐらいのうん、えー、こともあるのかもしれないしうなのであのもう大きな流れってのはそっちに行ってるので、まあ、ゆくゆくはそうなると思うんですよでただゆくゆくはに任せておくとあのすごく遅すぎるので,そ,で、ねはい、それであの少しでも多くの人たちが興味を持って声を上げてほしいなってまあ声を上げていかなくちゃいけないなっていうことなんですけどね。日本はやっぱり関心を持つ人は少ないですよね。なぜかね
0: 。あとはやっぱり政治的な話になっちゃうと次のアメリカ大統領選もちょっと影響してくるのかななんて
1: 。めちゃくちゃ影響しますよね。<笑>いや次のアメリカ大統領選は僕人類の運命を決めると思ってま
0: すね。<笑>本当ですよ。ちょっとね、はい、なんかベストな候補者を挙げられてないのが残念なんですけど、はい。<笑>はい、民主党代表の,あの、はい、ジョー・バイデン氏は、えっとはい、何億って言ったかな、日本、私、ちょっと数字が数字の換算がすごい苦手なんだけど、2トリリオンドラをグリーンエネルギーに使うっていうようなことをマニフェストとして出したので、はいまあ、これはじ
1: ゃあ、200兆円ぐらいですよね、はいはい、
0: 応援しないと,なと思ってるんですけ
1: ど副大統領候補が誰になるか注目ですよね。
0: そこですよ、ねうんまあ、いろいろ未来が、世界の未来が変わってきますすよねね
1: そうです、ねはい、ただあの、まあ、さっき言った流れはできてるっていうのは、トランプ政権においてさえも、例えばアメリカの石炭火力ってのものすごい勢いで減ってますし、はい、でそれはまあ一つにはあのシェールガスっていうのが、あのまあ、ガスが安くアメリカで取れるようになったからで、うんはいでまあ、それも環境破壊じゃないかとかガスが漏れてるんじゃないかとかいろいろ問題はあるんですけれども少なくともそれは石炭を追い出す役目にはなってるんですよね、
2: はい、
1: でそうこうする間に再生可能エネルギー太陽風力もアメリカですごい安くなってテキサスとか今まで石油石炭の州だったところで風力がバンバン立ち始めて儲かるかるら立つんですよねうでそういうふうになんかやっぱ大きな流れはそっちに向かってるんだけどもトランプ大統領が全力で邪魔しながらそれが起きてるのと
0: <笑><笑>
1: 、はい、違う大統領が全力で応援しながらそれが起きるのとでは。はいそうね、スピードが違いますのでうん、はい
0: 、流れがそっちにいってるっていうのが一つの答えだとは思うんですけど、はい、あのやっぱり環境問題に最近から興味を持ち始めた人とか情報が一気にこう入ってくればくるほどちょっとこう。落ち込んでしまううというか、はい、あの未来が暗く見えてしまう人とかもいるんじゃないかって私が一時期そうだったことがあったりしたんですけども、はい、あの長年これを研究されてる江守さんからそういう方にもしアドバイスメッセージがあったら希望を捨てないようにするにはどうしたらいいかありますかね
1: これ僕悩んでるところなんででですすけど<笑>あ
0: 本当ですか<笑>、はいは
1: い、悩んでるっていうのはですね僕あのパリ協定の前ぐらいまでは。はいかなりあの暗い気持ちだったんですよねうん2013年ぐらいに僕本を書いてるんですけれども「はい、異常気象と人類の選択」っていう本で,、はい、でこれはどういう人類の選択ってどういう意味かっていうと温暖化はこ,れこのまま放っといても大変なことになるとうんで一方で全力で対策してその何十年かで CO2 排出ゼロにしようとするとそれはそれで大変なことになってあのどっちに行ってもリスクがあるとでどっちのリスクをと,とるかというそういうなんか悪いものと悪いものどっちを選ぶみたいなそういう究極の選択に差し掛かってるっていうイメージがすごくあったんですよ。だけど僕はあのパリ協定2015年にパリ協定が合意されるのを見て。うん、すごくなんか希望が湧いたんですよねでそれはやっぱりその痕跡中に CO2 の排出を世界で実質ゼロにするっていうことに世界が合意したっていうやるべきだっていうふうにみんな思ったとでビジネスもみんなあのやるべきだっていうふうにそっちに動き出した、まあ、みんなとは言いませんけれども大きなところが動き出したっていうことがあったしでそこでやっぱその倫理的な背景っていうかやっぱ将来世代だとか先進国が出した CO2 で途上国の人がひどい目に遭うとか、はい、あのそういうことに焦点が当たってたりとかで、はい、そういうのってやっぱりあのこれからはなくすべきだっていうふうに多くの人が思ったんだと思うしうでそれが起きたことに僕はあのすごくこうなんかこれはあのいけるんじゃないかっていう感じがしたんですよ。はい、でそれ以降僕は、まあまあ、希望を持って、気候変動対策っいうのはさっき言ったようにあの前向きな社会のアップデートなんだから、うんまあ、それによって CO2 出さないエネルギーシステム食料システムいろんな社会システムを作り上げてしまえばもちろんみんな便利に暮らし続けることができた上でいろんなその問題が抑えることができるので、うん、もう前向きに目指せばいいじゃんっていうふうに、はい、そういう話し方をするようになったんですよね。うんでそ,そういうお話で今終われば<笑>いいのかもしれないんだけど<笑>、はい、悩んでるのはやっぱグレタさんが出てきてですね、はいはい、で希望は重要ですと、はい、だけど人々は希望を持ってやりましょうってずっと言ってたけどそれでも CO2 の排出量減ってないじゃないかと言ったんですよね、はいはい、で希望よりももっと大事なものはアクションだっていうふうに彼女は言ったわけですよ、はい、なのでなんか希望だ希望だって言い過ぎてるうんあの自分はこれでいいのかなっていう風に。<笑>
0: <笑>いやいやいや<笑>、ね、いやいや,いやなってだからいやいやまあアクション
1: ですよね、はい。アクションが希望につながると。
0: そうですね。はい。まあでも希望があるっていうことをエモリさんたち出演者の人たちが指してくれたからやっぱり若い世代がアクションにこれから起こそうっていう風に流れてると思うので
1: 。そうですね。あとね、はい、あの最近すごく自分が元気が出たやつで、三点五パーセントルールっていうのはあるんですよね
0: 。はい。私も知らなかった
1: です、はい、<笑> 3.5% ルールっていうのがあってこれあの去年あたりにイギリスの,あの BBC とかガーディアンとかで紹介されてた研究者の報告なんですけれども昔からですねその社会的なあの大きなえー、とシステムの変化が起こった事例っていうのを全部調べた人がいて、うんはい、3.5% の国民が非暴力の抗議活動をすると、うんはい、システムの変化が起こると、一、うん、回も失敗したことがないと言うんですよ。はい、そういう考えるとね、はいえー、と要するにあの気候変動問題って関心がない人がいっぱいいますねっていうふうに言うんですけど。みんなが関心を持つ必要はななないいんんじゃないかとん
2: なみ
1: んなが関心を持ってみんながエコな生活をしたらこの問題を解決するのかというとしないんですよね、逆にね
2: 。
1: そうじゃなくて一部の関心を持った人、まあ、一部多い方がいいんだけどみんなである必要はなくてでその人たちがシステムに本質的な働きかけをすると、まあ、それは政治だったりビジネスだったり、はい、その地域の活動だったりするかもしれませんけれども、はい、それによってルールが変わったり産業が変わったり技術が変わったり常識が変わったり。すすればですね
0: 物事が動
1: く物事は動いて今まで関心なかった人たちは、はい、気が付いたら新しいシステムに従ってるんですよ
0: 。いや本当にそれであってほしい
1: <笑>で僕があのよく例として言ってるのは。タバコなんですけれども、タバコってね、今、分煙が少なくとも当たり前になりましたけれども、タバコを吸いたい人も決まったところでしか吸っちゃいけないですよね、はい、でそれ30年前ぐらいは、ですね、どこでもあのタバを吸ってたんですよ、うん、ご存知ないかもしれないですけども。い
0: いいいやいやいやや<笑>
1: はい。道歩いてても、職場でもですね。あのお店でもですね。うん、どこでもたばこ。そう
0: ですよ、ね。飛行機
1: 。そうですよ。飛行機ってもう信じられないでしょ
0: う<笑>、はい。
1: 飛行機にたばこ吸ってる席があったなんて、ね、とても信じられないですよね。
3: は
1: い。で、それ、あの明らかに常識が変わったんですよね。うんで、それはその過程では、みんながその問題関心を持ったから変わったわけではなくて。確かに。やっぱりその、まあ、受動喫煙ですよね。あのはい、自分はタバコ吸わないけど周りの人が吸ってて煙を吸って健康害するということが実際にそういう害するんだっていうことをデータを貯めてあの公表したお医者さんが出てくるわけですよねでこれ科学ですよね。うんあのまあ、そういうことなんだったら、さすがに申し訳ないなって思った人も多分多いと思うし、うん、であるいは禁煙権,権の訴訟ですよね、訴訟を行って、うんえー、そういうあの被害をアピールしたその原告になった人とか、弁護士の人たちとかがいて
2: 、うん、でそう
1: いうやっぱり一部の本当に関心を持った人たちの動きで、まあ、健康増進法っていうのができて、ですねルールが変わって、はい、でお店もそんな分園とか禁煙にしたら儲からないんじゃないかっていうふうに、レストランとか。最初思ってたかもしれないけれども、うん、やってみたらもう,もうそれが当たり前になったらみんな普通に、うん、むしろ禁煙のお店の方がたくさんお客さん来るようになったりとかして、うん、でもうこれビジネスもそれでいいじゃないかと、うん、でもうそうですね、えー、でそんなふうにして常識変わるんですよねで今思うとその30年前、はいどこでも誰でも誰でもじゃないけどどこでもタバコを吸ってる人がいっぱいいた状態っていうのはうとても信じられないんですよよくあんなことしてたよねっていうふうに思うんですよねでそれと同じことが起こればいいと僕は思ってんですけどね
0: 本当、えー、ですね、はい、そうなんかやっぱり今,今まで当たり前だったこと逆にそれをちょっと違うんじゃないとかやめた方がいいじゃないっていう人がおかしいとかされていた認識からどんどんそれが常識的になっていくっていうのがはや、いまあ、タバコ以外でも今までいろんな、まあ人種差別とか性差別とかいろんなことに対しても。あったから。まあ、全くその通りとすそう考えると、はい、本当に希望は捨てないで、大丈夫なのかなって。<笑>思いますよね
1: 。はい。うん。まあ、みんながこっちを向いてくれなくてもいいんだよっていうふうに。あの、うん、特にこう、一生懸命活動してる人には言いたいんですよね。うん。どうしても、なんか。自分は少数派で、自分はすごくこんなに一生懸命やってるけれども。皆は動いてくれないってなるとやっぱりこう辛くなってくるんじゃないですか。うううんんそうですね、うん、だけどねあの我々は最後まで少数派かもしれないけれども<笑>少数派のまま勝てばいいんじゃないかっていうふうに
0: 確かにかっこいいそれ、はい、少数派のまま勝つうん、はい、いやほんとそういうふうになっていけばいいなと思うしななってきてるなって思いいます
1: はい、<笑>会議論のことで、はい、僕の,あの YouTube があるんですけどあそう
0: ですそうですそうなんです
1: 。えーそのことをちょっとぜひリスナーの方に見ていただければと思います。は
0: い、すごくわかりやすい YouTube をあの発信されているので、ね今ねやっぱりちょっと難しい言葉でちょっと想像しにくいって方はぜひ YouTube の方で映像で見ていただければと思います。はい、どういうふうに検索したらいいでしょう
1: ？えっ、ー、と最近はね地球温暖化で検索すると。上の方に出てくる気がするんですけど、うんうん、それ人によって違うと思うので、<笑>はい、あの20分でわかる、はい、温暖化の本当っていう、うん、それをご覧いただければと
0: 思います。ぜひ皆さん見てください,、はい。よろしくお願いします。はい。はい、おいでは今日江森さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ聞き足りないんですけど、またいつかあの実際にお会いできたときに。はい。ちょっといろいろ聞かせていただけたらなと思います
1: ぜひお願いします
0: ありがとうございますじゃあ今回こんな感じで失礼しますエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました